0: Alex， 你有看过一部电影叫《我只是个计程车司机》吗？
1: 没有，但是我知道他得了很多奖。哦、oh, ，OK， 好，<笑>是韩国的那个吧，《计程车司机的故事》。对，
0: 嗯，反正内容就是有一个计程车司机，然后他怎样？他要载，他要载人，<笑>他他只是在工作。然后有一天，他载到一个要。从光州逃出去的人，
1: 对，嗯，
0: 还是要逃，还是要跑进去光州这样。反正他原本很不情愿，因为在那个时期里面、嗯，光州这个地方，大家听到都会觉得很紧张。嗯哼，对。那对他来说，他根本不想做这件事情。可是，反正这个电影就有点像小人物变大英雄的,的事件。那是，嗯、呃，就是跟我们今天要讲的事情很有关系。那我其实对这一集真的。非常的呃期待，因为那阵子正在呃清明连假正在度假的过程中，我就比较多时间可以找一下最近有什么新闻题材。嗯、那對那时候的事情有断交，然后蔡英文的民主之旅，对，是，然后还有这个事件。那这个事件对我来说，<笑>就是既跟我们节目的定位比较契合，就是我们。嗯，比较想要讲跟台湾内部发生的事情有关系的政治，然后另外一方面又觉得我自己个人对转型正义的议题是特别有兴趣的。
1: 对，嗯，对对
0: ，嗯，然后其实对韩国的历史有越来越多了解的话，就会知道他们的遭遇跟台湾真的是非常的相似。对对、嗯，所以以。台湾、南韩跟日本的关系来讲，感觉我们反而应该跟韩国是难兄难弟，然后一起讨厌日本。<笑>对对,对,
1: 对，其实是
0: ，比如说，比如说慰安妇嘛，然后，嗯、呃，比如说，呃，这殖民，对，
1: 是啊、呃
0: ，我们我们在做呃星期历史星期四的时候。都会讲很多，诶，台湾人以前日治时期，他必须到日本去发展，然后取得一些地位，比如说艺术家，嗯、然后作家之类的，他们才会。呃，有有在在他的领域里面是被认可的。那当时的韩国也是这样，不过他们有更多人是直接移居到日本，所以现现在日本有很多韩裔的后代。那他们那时候的生活是非常的辛苦、嗯，有点像美国现在很多非法移民那样的生活
1: 。哦，天哪、啊！嗯嗯，好。那在今天的节目开始之前，我们先听一下片头曲。嗯我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆炸啦。我是 Alex， 我是炫。我我觉得有时候蛮好笑的，在我们在念片头曲的时候，会因为今天要讲的内容是什么，呃，<笑>其实音调有点不一样。对，我刚刚觉得你音调蛮不一样的。<笑><对>啊、<笑>我我有点小小的紧张。<笑>为什么？嗯，就是我我的个性好像比较像是我知道二二八的事情，我知道广州事件，然后我知道六四，他们是很。不会让别人不会不会感到开心的事情，嗯、我就会有点会不敢去把那个盒子打开、嗯。对对对对
0: 嗯，嗯，我觉得这个情绪是很本能的。的对啊对，就是谁会是哈,哈哈哈？有学生被严刑拷打而死，我们来看看他到底发生什么事。这样对,对啊。不过我们今天
1: 就是要来做这件事情，我们要来知道到底是发生了什么事情，为什么是这样？那我们跟韩国如此的相似。我们的历史的发展如此的相似，然后却
0: 讨厌彼此。
1: <笑>那当然，我觉得也是
0: 有其他的原因啦，比如说体育活动啊，或者是孔子是谁的<笑>之类的。就<笑>是
1: 生产的东西比较类似，啊、比较的谁的半导
0: 体比较强，怎样谁抢到 Apple 订单，对对这样也是有合理的我。到现在也是，就是很像啊，<笑>对啊。<笑>好，<笑>好，那这个新闻，他我先讲一下新闻，就是、嗯、呃，南韩前总统，南韩的前某一任总统叫全斗焕，他的孙子叫呃全宇元，他在今年二零二三年三月三十一日的时候，嗯、他向呃五一八光州民主化运动，简称光州事件的遗族的受害者家属、嗯，就是下跪道歉。那他在这个道歉的事件里面，他也有称他的爷爷是屠杀的祸首，还有犯下莫大罪行的罪人。嗯、那他也说他愿意参与真相调查的相关活动。对，嗯。那这件事为什么我觉得很想要跟大家分享？是因为转型正义这件事情是台湾现在才比较开始有很很多的活动在在进行的。对对，那像这样的民主转型的运动。其实光州事件跟台湾的，比如说戒严的时期，比如说正南榕自焚这些事情是有互相关联、互相影响的。对嗯，嗯，所以其实如果我们看到了别的国家发生的事情、嗯，我们就不会。比较不会容易的去想说，哎、欸，那这个是一个只是两党的恶斗啊，这种我觉得非常的泛滥的一种论述，就是啊，我甚至其实看到光州事件这个新闻的的下面的留言，就已经有人说，哦，那大家一定会叫蒋万安出来下跪道歉，然后我就觉得，哎、欸，第一个就是他，嗯，他要不要下跪道歉，跟这件事情是。呃，两回事，就是他本来就应该要负起一个这样的责任，而且他现在还在享受那种威权时期的权威者的投射效应，投射到他身上，然后让他获得政治的。呃，价值这件事情本身就很吊诡，所以我觉得这个留言至少就这，至少就已经很彰显了，就是台湾对当时的民主运动还有整个民主化的过程有多么的不了解，然后曲解程度有多么的深，这样。就今天完全没有讨论说，哎，民进党到底有没有拿这个事情来操作？然后国民党的回应是什么？我觉得就是，就历史事实而言，我觉得讲完之后还要继续 argue 的人，就是他已经有目标了，他已经有的宣达，他只是他只是没有要让大家注关注在历史的事实而已。对。嗯好，那为什么我这么 firm 呢？我们就先讲一下光州事件。那在我讲光州事件的时候，如果大家对二二八有点了解，你会一直有这种仪式感，感<笑>很恐怖，而且时期也差不多，真的是很恐怖。对，好，那我先讲一下光州事件。嗯它全称叫“五一八光州民主化运动”，就是在1980年的5月18号到27号，差不多为期呃半个月的时间，在就是大韩民国西南部的光州这个地方，还有全罗全罗南道这个地区、嗯，由当地的市民自发组成的一个民主运动。所以他是一个市的市民 ，against 一整个国家的政权、嗯，而且那时候政权是由军权去掌握的。嗯，对。那<笑>整个历史背
1: 景，除了那个
0: 1980有点晚一点，玩我们很多年这样。<笑>对。<笑>对那结那个事件的结束，就是当时掌握军权的陆军中将全斗焕，就是我们刚刚讲他的孙子叫全宇元嘛，全斗焕他就下令以武力去镇压这次运动，那他是造成很多平民跟学生的死伤，嗯嗯。这个过程是什么？就有点长，先讲一下，就是呃，按照时间顺序来讲，光州事件是一九八零。那在1979年的10月26六号的时候，当时的呃总统朴正熙他被暗杀，他被中央情报部部长暗杀。那、oh. 呃，按照大韩民国宪法程序的话， oh. 就会有朴正熙的接任者，就会是呃崔圭夏去代替他担任。总统那嗯，但啊、呃，那他代理总统之后呢，就从隔天十月二十七日开始宣布实施戒严，避免啊、呃、当时的北韩就是朝鲜人民军趁机南侵。对，嗯嗯嗯,嗯那那时候的大韩民国陆军参谋总长郑升和上将，他就兼任了戒严的司令。那戒严期间呢，就对各国就是就是一样，对各国政府机关、中央团体还有新闻进行管制。嗯然后，国会以外的任何政治活动都严禁，嗯、比如说罢工、集会、游行、示威，全部都禁止。学校也停课做宵禁，这样就一样。是
1: 因为是戒严时期吗
0: ？对对。那到了12月，就是两个月之后呢？当时的全斗焕他是国军保安司令部的司令，还有戒严司令部联合搜查本部长的呃陆军少将，他那时候是少将嘛。他就趁着这个混乱时机，发动了双十二政变，他就逮捕了。对，他就逮捕了正森和，就是呃参谋总长、嗯，然后取得最高的军权。那当时的学生跟工人就发起示威游行，去要求撤除戒严，然后还有恢复国家的民主制度
1: 。是，嗯，
0: 对。那到了隔年，就是1980年的五月十七号的时候，嗯、呃，军统的他就升到中将，那就宣布全国扩大戒严。禁止了更多的国会活动，然后禁止对国家元首的批判，然后拘捕了当时的反对意啊、呃、反对意见领袖金大中还有金永山这些、嗯、这些人，然后大学就勒令停课。为什么会一直在管学生的活动？因为大学生是当时的最主主要的反抗的力量之一。嗯，对。好，那这个是嗯五月十七号的时候，对。那其实，在五月十五号的时候呢。当时的汉城，也就是今天的首尔，就已经有五万名示威群众了，聚那到十六日的时候、嗯，光州又再加了三万名的示威群众。嗯对。那十七号戒严嘛，那十八号的时候呢，呃，陆军就派了第七空降旅的第三十三营还有三十五营，乘着卡车进驻学生作为基地的全南大学还有朝鲜大学。嗯、那一千五百名学生就在校门口跟空降部队发生冲突。对。嗯学生去对抗军人，军那对，嗯，对，那结果就是四百名的学生被拘捕，那八十多人都轻重伤，所以是有很多流血冲突的。然后隔天的话，嗯、整个光州都被封锁了。就是呃进出都会有管制，它有一点像是一进入了一种准军事的状态，而且是很像内战的状态。嗯，那市民是使用铁棍啊，还有燃烧弹去对抗整个空降部队，非常的恐怖。然后再隔一天的凌晨呢，第三空降旅的三个营直接再派了三个营从汉城出发南下广州。那白天的时候呢，有二十万的市民参加抗争。几百辆公共汽车、嗯、呃，公共汽车还有计程车，他们就带头冲破军队的防线。对，嗯、所以这个冲突不是一般的呃抗争、示威而已，它已经到很很高的程度的暴力，然后很高程度的呃武力的冲突。对，是已经我觉得已经有点有点像是革命的状态，但是革命的目的是推翻现在的政府，嗯、建立一个新的政府。对他们的革命的目的是恢复民主体制。对， 好， 那 呃， 当时的电 台， 因为他一直没有报道广州事 件， 所以市民就直接到广州的电台去纵火。对，就是已经到上升到非常多的暴力的城市、哦。然后二十一日的时候呢，光州市民还掠夺了军工厂，还有后备军的军械库，他们拿到了装甲车的武器，还有 TNT 炸药，占领了整个全罗南道厅，然后用武装去对抗军警。这、嗯、边先暂停一下，那个那个太好攻占了吧
1: ？他们是一群市民哎
0: 、欸。对，所以我觉得其实，在看 K。z 比的时候，你知道吗？就是韩国的、嗯、韩国的 z 比，我就会觉得他们一直有把呃光州啊，或者是一个一个地方被封锁的那件事情演出来，就会觉得其实韩国人拍片，他们没有在收敛他们对政府的批判，对对过去的历史的重现，我觉得是很很厉害的事情。对，因为他这个整个画面，我就觉得哇，我我是好像反而先从 K z 比里面看到，就是整个州外部的、嗯。铁路、公路、通信全部被切断，是政府对待他的市民做出这样的准军、呃、我觉得已经是军事的行为了。对对，那全斗的也就在二十一号这天就决定真正使用实弹进行武力的镇压。嗯、对。到了五月二十六 号， 就是在过了五天之后 呢， 就有数千名军人开着坦克车进入市区。那市民他们是躺在路上去阻 挡， 可是坦克就直接碾压过他 们， 而进入了进入了城市，对，嗯，那当时的这二十万的抗争者，他们就预料到国军要入城扫荡，所以他们就先去决定要疏散其他人，只让抗争领导部的人留下。嗯、那在这两百多个留下的人当中，嗯、有十多名女生，还有六十多名只有高中的年纪的学生，他们为什么要留下来？下、哦？因为留下来几乎是必死无疑。因为他的亲友被杀害、嗯，所以他们坚决留下。对，那后来国军就占领了道厅、嗯，然后枪杀最后一批不可撤出的二十多名学生还有市民、嗯。对，好，所以这是一个很恐怖的冲突。然后有一个比较特别的地方是，为什么是广州？因为其实、嗯，呃，首都是汉城
1: 。汉城
0: ，对对。那光州在呃当时的韩国是一个比较落后的地 方， 然后呃社会经济地位都比较落 后， 落后蛮多的。那可是它却变成一个呃反对意见领袖聚集的地 方， 这感觉有点像 是， 有点像是航海王跟海军的关 系， 就是你懂吗？就是他们到底谁是正义的一方？然后反而好像是这些法外之徒、画外之地是正义的温床，正义的温,温床嘛、嗯，正义的摇篮。对，温床是坏的东
1: 床
0: 。呃、对,<笑>对，那光州就有一点像是那样的地方，就有一点呃。法外之地，法外之地，但是其实是所有接纳所有反抗者的一个一个土地，这样。
1: 嗯、呃，我理解，我理解，因为其实如果是当地当时的首都，一定也是呃，就是政府把控的地方嘛。但是唯一就只有广州的地方可以纳接纳不同的人的意见跟声，没错，没错，所以才会在广州。嗯
0: ，对。那到了就是同年的12月， 1980年的12月呢，全斗焕就在他控制的国会之下选当选了总统，开始7年的呃单一的任期。那当他掌权之后呢，他就把光州事件就定性为所谓的金大中等亲共主义者主导的内乱阴谋事件。嗯，就是即时感又出现了，对，对对然后对政府就禁止一切对光州事件的舆论还有出版物。那甚至每当总统或官僚要从首尔到光州访问的时候呢，死难者家属都会被监视或软禁在家中
1: ，嗯、哦，怕他们出来乱。对对，那到
0: 了就是这十几二十年来，就是死伤者家属和受伤者，他们组成了几个不同的团体，他们就会在每年五月十八日都会，嗯，尽管有政府的干预跟镇压，他们都会一直不停地举办悼念会，然后去要求对查明真相、处罚负责人、还有赔偿受害者这几件事情，嗯。所以你可以看到这个抗争的程度是非常的强烈的，然后政府的集权，然后还有他们各种让，呃，在去定性这件事情是所谓的暴徒，然后让大家，呃，因为人有害怕暴力的本质的的特色，所以就会觉得暴力是不好的。对
1: 的，嗯嗯，
0: 对。但我们学过。中国历史有背过的都知道，嗯、呃，那个朝代为什么发生暴力的反抗，然后建立了新的朝代，都是积怨的非常久、嗯，然后在体制内已经没有戏唱了，我们只好选择暴力，不然谁会想要用铁链去对抗空降部队？对，嗯，好，所以其实光宗事件是一个很。他们的历史上一个很大的伤痕，很重要的一个民主化的事件。嗯、那当时，因为他的伤害不是只有当时死伤的人，或者是被视为叛乱分子而逮捕的人，他在之后一直不停地被污名化。这些受难者家属，他嗯，现在被称为受难者家属、嗯。可是你可以想一下，他的呃，当比如说他是一个学生，他的爸妈，他的。呃，好朋友们可能都会被视为叛乱分子，这样子度过他们二三十年的人生
1: ，哎，还要被监视。
0: 对，所以他的伤害不是只有当时，而且而且是持续的二度、三度、四度不停的伤害。但是他们这些受害者彝族跟家属不停的在反抗，不停的继续要举办追悼会，要要求。嗯查明真相，要还他们清白。然后谁是坏人这件事情，其实非常的清楚。我们不能忘记这件事情，然后不能被曲解，然后不能觉得呃事情让他过去了就过去了这样的。嗯，对对。我觉得很有趣的是，如果我们看很多网络新闻，看到比如说呃杀人犯的的留言，我们都会很多人都会说哦，就是那把他也杀死，或者是。杀他全家什么的，他就是不得好死这样。可是你可以看到光州事件里面，学生被杀，呃，遭受也有遭受酷刑的人，有被坦克碾过去的人。嗯哼，在台湾的228事件，也有被也有被屠杀的人，然后也有被追杀追赶的人，甚至到海外都会被暗杀的人。但我们学说，哎、欸，那就遗忘他这样，然后，嗯，然后这件事情过去了就过去了。对，这是一个，这显然不是我们会最直觉有的想法，它显然就是一个建构出来的想法。所以，如果我们不能回归到当时到底发生什么事的话，我们就会永远怀抱着这个被建立出来的想法，那这个社会就会一直持续的再受伤。对，哇，好，<笑>那接下来就讲后面的平反的过程。
1: 我需要一个比较长的时间思考、oh, 好。我觉得我建议这边可以就是要求我们的听众朋友现在先按下暂停一键，可以去思考一下你听到光州事件的这个整体的故事，然后你现在的看法，再回推到你看台湾二二八事件白色恐怖的时候，你会不会觉得一样的事情，可是你却有两种不同的看法？ Wow. 对啊，对啊，这个这个我觉得可以让我们的观众朋友先去想一下。好。<笑><笑>
0: 对、okay. ，所以其实我是在大学的时候学政治学，然后才学到广州事件，然后那时候才慢慢知道，哦，其实转型正义它最重要的点是什么？是让我们不要怀抱着被曲解的历史观，然后继续对我们的社会造成更多的伤害。
1: 对我在这边就想要说这件事 情， 我觉得很酷。我不知道为什么中国的历史我们学的这么透 彻， 可是日本的历史我们也多多少少会理 解， 但我们对于韩国的事情一无所知。对 啊， 我觉得超酷的。你知道日本明治维新 呢？ 你知道日本怎么样怎么样怎么 样？ 可是你对韩国的这些事情都不知道。像是你刚刚在 说， 那总统被暗杀 了， 然后之后被夺权 了， 然后进入了戒严时 段， 哇。跟台湾的整个路程是一样的、啊，但是我们却完全没有学习过<笑>對、啊。对啊，对<笑>啊，所以有时候课本哈也是一个
0: 政治的象征啦。<笑>我觉得我们的历史教育可能没有把日本的定位讲得很真实。<笑>对，然后还有， oh, 但当然也还有很多现在。国际关系之下的考量，我们好像会比较喜欢日本。可是、嗯、说实在，你看为什么韩国人有时候都,都突然那么讨厌日本？嗯，比如说那时候多少被抓去挖矿的人，你看台湾也有很多原住民被就是所谓的高沙义勇队被抓去南洋当兵、啊，然后就是也没有人要管他。台湾的妇女被抓去当慰安妇，而且回来之后是遭到全村人的唾弃的，因为那个时候。大家只会觉得哦，你是一个不干净的人，什么之类。你掉
1: 了，对啊。对、嗯
0: ，韩国的慰安妇也是有次遭受这样的遭遇。那或者是全斗焕，现在韩国人也不会觉得他是一个好人，然后也不会觉得全语全议员可以出来选举什么之类的。他们也把很多总统都送到监狱里面去过，对。嗯我觉得我们可以想象的，就是这好像才是对世界真实的理解。有时候我会觉得你，你你比如说，我们打开了性别的眼睛的时候，就会觉得哇，真的是见了很多鬼。多是鬼<笑>可是我我现在如果我现在如果打开了这种民主转型转型正义的眼睛的时候，我就会我我也会觉得看到很多鬼啊。比如说，中正纪念堂还在，你可以想象韩国人去纪念全斗焕，或者是德国人纪念希特勒嘛？对啊。那或者是，哎、欸，国民党还还在，然后，然后，呃，蒋万当上。首都的市长这样，就像全议可是全议他却下跪道歉，说我爷爷是一个屠杀者。我就觉得这个世界是双层机，就是就是同样的事件，可是我们的想法居然会这么大的落差，就是真的就只是因为我们对历史的掌握度
1: 而已。我觉得这边先打一个弹书，就是全议我知道他这个人，他现在被可能爆出来很多他不一样的生活，他自己的事情。但是他做了这样的行为，他就是做了。对啊，对，那他其他的事情，你你要说他到底是不是在一个精神不正常的状况下做吗 ？Whatever， 可是你心里一定是有这样的想法，你才会去做这样的事情啊
0: 。对，他、啊、事实
1: 上就是他道歉啊，他替他的爷爷道歉，就是这个就是一个事实。<笑><笑><笑>啊，其他你到底要说他是一个怎样的人？我觉得那是那是别的事情啊。对啊，嗯，好，先先先答这个单数到这边。对，对
0: 对因为因为他道歉，他是以他们的他们是一个政治家族这个身份去道歉，这样对。对对,对对，那跟他自己个人的事情，他他要不要道歉，还是他到底在干嘛？我觉得那是另外一件事情。<笑>对，是我今天完全就只是 focus 在广州事件，然后还有去讲说，我们台湾明明也有发生228事件、嗯，然后对日本的关系，其实我们跟韩国的命运跟遭遇如此的相似。嗯，对，但是我们好像会活在两个不同版本的的后来。嗯对不对？就是一方一方知道发生过什么历史，嗯、然后他的他的情绪是这样，另一方好像是没关系啊，过去就算了啊，过去、啊、对对对，被打、被骂、被欺负，然后还是说我好爱你，就是。<笑>所以你
1: 你不得不承认，台湾的洗脑教育是不是成功了
0: ？对啊，可是你会想说，哎，那为什么要这样子洗脑？它背后的得力者是谁？
1: 这样对
0: ，一定不会只是国民党，就是。我们为什么要对日本那么那么亲？但但是这个是这个是跟国际关系又是另外一种交错的权利，所以我觉得很复杂。就是因为韩国他没有<笑>、啊、政
1: 治，<笑>对啊
0: ，就是很复杂。因为因为韩国他没有被打压的事实，<笑>嗯，对，台湾有那。如果我们说，哎，完全的跟日本因为这些事情而唱反调，我们做不做得到？我其实其实不确定，因为我觉得我们根本就没有试过
1: ，我们的脚跟还没办法在国际上站得那么稳
0: 。对，可是我们真的做了跟不做，会不会日本的支持就多或少？那多跟少对我们的社会地位到底、国际地位到底有帮助还是没帮助？其实都不确定。但我只能很确定，的就是嗯。我们在短信正义还有跟以前被指名的这件事情上面的处理，其实真的是非常非常的弱的。对，以台湾的各种政治的功能来讲，我就觉得这一块为什么特别的弱？你看，我们是性别的政治，你看我们是亚洲第一个，对，呃對對對呃呃 legalize d gay marriage， 对嗯嗯，然后我们后来也跨国的同性婚姻也通过了，对，然后對,對,對,对，然后我们的国会议员的席次什么性别的这这些政治比例都很高，嗯，很高了，对，然后我们也有女性的总统，我们都有啊，对啊，对，劳工的政治我觉得也是弱的，可是其他国家。也没有多强，对，然后对对，比如说老权嘛，对不对？是，然后但是这种对待历史的转型正义的政治，我就觉得日本当然就是蓝老报，他们是二战战犯呢、啊，但他们居然有个神社去拜战犯这样，但是我们跟我们可以跟韩国比吧，这件事我觉得可以跟韩国比，够像了吧？<笑>根本就是地球跟火星的关系，对啊。然后，然后还有各式各式各样其他的政治，我觉得，嗯，比如说环境的政治，好了，台湾其实都已经做得不错，嗯、可是
1: 为什么这一块就特别差？对、啊，我们投入了大量人力去做别的事情，就这样。<笑>全部也是东西
0: ，韩國,、啊、<笑>国也很，看他们的也很强啊。就是，我们不能说拼经济嘛。因为如果你说拼经济，那韩国它经济也很强。对
1: ，而台湾就是做了所有，就是不管转型正义的事情，就、哦、<笑>大家快點，我们去忙别的。<笑>
0: 对啊，就是我们还要卡在这种麻木的，就是把自己眼睛蒙起来这种状态多久？我觉得有时候想到这件事情都很不舒服。不然，其实整体上我都觉得台湾其实以政府的治理，然后我们的社会，还有我们的文化，然后还有我们呃人民的生活品质。其实，你去你去放眼看其他国家、邻国什么，其实我觉得都是应该骄傲的。但是，就这这件事情，我觉得身为一个台湾人，当一个外国朋友问我为什么你们那么喜欢日本的时候，嗯、我就觉得
1: 啊，说不出来，问不知道、欸，哎，很汗颜，想打他们之<笑>类的
0: 。对,<笑>对，好，那我们最后再讲平反嘛，嗯。好好，那那个平反，我先从呃518事件之后的七年，就是1987年，嗯、1987年就全统焕的七年的任期就结束了嘛。他虽然就是试图的继续掌握执政权、嗯嗯，对，但是当年的1月14号，有一个首尔大学的学生朴忠哲，他在警员的酷刑下死亡。嗯六月九号的时候，延世大学的学生李韩烈在示威中被催泪弹的弹壳击中，然后,后来就伤重不治、嗯。这两个事件引起全国的，又是一个全国性的反政府示威。是，就叫六月民主运动。那最终韩国就才真正走向了民主
1: 化。嗯、对，啊、真的是人家一个一个就是，和那个鸡皮疙瘩一震一震起来<笑>、哦，很恐怖、啊。那都是人命，而且你知道那个到底有多优秀吗？啊、他们是优秀的小孩子、欸，他是优秀，而且他不是独善其
0: 身，然后他为了这个理念而拼了他的生命，就是他在他的理念。嗯，是放在最前面的，放在他的生命前面。嗯、我们很多人可能就是，哎、欸，先想着我的前途啊，然后想着我的生命啊，然后就没有理念这样。嗯
1: 嗯、這樣对他，我觉得，嗯，刚刚讲一个一个死去的时候，我真的是有一种，我们是不是在召唤什么啊？就是你真的要死了这么多人，你全国人民才会觉醒，知道说这个政府有问题呀、啊。对，牺<笑>牲了这么三个优秀的小孩耶。对啊，对。嗯，而且还有更多更多的，就是在那些冲突里面，有多少人还在受刑，又有多少人还在被牺牲對？对
0: ，好，那接下
1: 来就是，呃，一九九六年，就是呃
0: ，九年之后。就是他已经换了下一任总统，叫卢泰愚、嗯，但他跟全斗焕一起被起诉，等十六人被起诉、嗯哼，因为即使卢泰愚是全斗焕执政时期的帮帮助他的其中一个人，这样、嗯、对。那在当年的八月，法庭就承认他们的军队叛乱与内乱罪。还有内乱、墓地杀人罪， oh, okay. 对，全斗焕他就以他就因为叛乱还有内乱首恶罪而被判死刑。那卢泰愚他是因为叛乱、内乱还有主要任务从事罪被判监禁二十二年六个月。Oh, okay. 所以光州事件在法律上终于获得了平反。对对，谁是坏人？嗯，对，谁是坏人非常重要。对，真的。然后十二月十六日的时候呢，全斗焕跟卢泰愚就向高等法院上诉，最后呢，嗯、全斗焕就被改成无期徒刑，那卢泰愚被判十七年，就是少一点点这样。嗯、那一直到隔年一九九七年的时候终审。呃，法院就是判全斗焕无期徒刑，还有罚款 2,628 亿韩元，我也不知道是多少。五月十八日的时候呢，就五月十八日，就这一天、嗯，在同年的这一天，就是第一次被指定为国家纪念日。那政、嗯、在政府的带领之下，在新墓地举办纪念仪式，就他们有一个墓园去纪念所有
1: 在光州事件里面死伤的人。是啊、哦，这边题外话一下，我们也有纪念日，但是我们没有，我们不知道坏人是谁。对。我们有纪念日哦，这到底是谁嘞？为什么要纪念？为什么、啊？<笑>对你看，我们有纪念日，<笑>但却不知道何
0: 从何而来，或者是它的过程，它它没有任何新的进展，我们都只会觉得那二二八可以放年假这样，
1: 对我们就会想到二二
0: 八就开心，可是真的真的很恐怖哎、欸。对啊，<笑>哦好，那我们不可以接
1: 受一个没有坏人的结果啊。对啊。<笑>很奇怪，我们就让默默的接受嘞。然后大家都觉得说，哦，对，那就是一个很遗憾的事情。对啊，然后呃，就是沙勒摩的后代，然后沙勒摩的
0: 那些所有的帮手，现在都继续享受着很高的政治地位，然后赚很多钱。然后说，哦，当时的事件是，要么有时候说暴乱啊，有时候说是历史的什么必然啊，还是什么的。然后就或者说没有这件事情。嗯。对啊，你看，韩国是1997年的时候就审判了，我们现在2023年，嗯，三十年
1: ，快30年
0: 了。嗯，而且我们228事件是更早，它、哎、是他们是一九八零年的五月七号。对、啊、对，哇 ，OK， 好，那光州事件的平反到底？意义上是什么？就是政府承认人民的要求是正当的，这样子的话才可以促进韩国的民主化。所以你可以看到转型正义对在民主转型这件事情呢、啊，它的它特别的重要性就是我们理解民主化的过程是非常的痛苦、非常的珍贵的。然后，嗯。呃人民的要求是非常重要的，那不能因为说是被说成是叛乱，然后我们就觉得、欸，政府可以对人民做任何的事情，这样，嗯对。那特别是呃，当时因为被判内乱阴谋罪而获判死刑的民主运动领袖金大中，他后来当选总统。对，哇，嗯，如果我们很讨厌韩国，我们不能输的话，看看。<笑>看看他们，对，二十年前就已经做完了，还没做完，是这才还只是第一步而已，还没做完啦，们因为他
1: 那个道歉的事情也是最近也才那个、啊，对啊
0: ，也是很久，嗯，那金大中当上总统之后呢，他说就是为了所谓的国民大统和，他就去特赦父权，还有释放全斗焕跟卢泰愚、嗯，对。那你看，他是一个因为光州事件而被软禁、被判死刑的人，但但他当上了总统之后，他希望这个国家的分裂不要再继续，所以他就去特解、嗯，希望大家可以在呃了解真相的基础之上，尝试着去原谅跟恢复和平。
1: 嗯，对对，这样其实才是一个真的握手言和，才可以真的走出去的事情。对，不是用什么时间来淡忘，不是这样。
0: 对啊，就是时间当然会让我的痛苦减少，可是要让社会不失裂的做法是知道真相，而不是说我们不要知道真相就不会失裂。这就好像就是今天到底谁偷了五块钱、嗯，然后你就说哦，时间过久了就就就算了,就,就,就算
1: 了，才五块钱而已了。嗯
0: ，对啊。<笑>可是重点是,是，对啊，重点是到底是那个偷钱的有没有被有有没有被惩罚吗？我那不然我怎么怎么去释怀？今天不是五块钱，是我的家人、我的小孩、我的丈夫、我的我的学生、我的老师被掳走了，被被软禁、被严刑拷打这样、嗯。然后你说，哎、欸，其实过久了就好了，这这不是哎、欸，这是它不是他、啊、不,不是只是一个人命，他不是只是一个数字，它是一个关系。他是一个粘在血肉中的这么亲近的关系，而且他是这么多人二三十万人曾经集体参加的一个抗争，它是一个对这个社会非常重要的意义的事件
1: 。嗯，而且其实也不仅仅是那些真的被抓去的人，还有彝族呢，他的遗孀、他的小孩子啊，这些人呢，对啊，当时也是少了一个，假如说是爸爸不见了，是少了一个这么大的家庭支柱，哎，对啊。是<笑>，所以你不可能，<笑>你不
0: 可能叫他们就是直接原谅啊！你一定要让他们知道真相嘛，这样子社会才不会分裂、啊。所以，所以我觉得二二八的一种论述、嗯、最恶心的一种论述，就是说，就是为什么要把伤口重提？因为他从来都没有被人证实过，他从来没有获得真相。什么叫伤口重？他的伤口从来没有被愈合。
1: 就是你的伤口下面这还是长着蛆啊，它只是结痂起来了，但是那个下面还是蛆啊
0: 。哎<笑>，听起来有点恶、哦，对，但、就
1: 是啊<笑>、嗯嗯，那个就是这么恶啊。嗯，啊，你为什么要那些受害者家属就去包扎那个长蛆的伤口？没道理吧？对啊，对呀、啊。而且，嗯，不知道哎、欸，就是我觉得这种事情对我来说，我都觉得超无力的。就是有很多为什么，嗯、就是以以我这个小小的眼界、嗯，我就觉得为什么就是可以这样去做，为什么不去做？你到底还有什么东西导致你不去这样做？因为你这样做了，政党就要解散吗？因为你这样做了就解散，又怎样吗？对啊，那为什么不解散？不散<笑>你重新来啊？他凭什么
0: 存在？这个党凭什么存在、啊？对啊，你就你就说哦，我不是坏人，那那你可以自己组另外一个党，就找你相信的人啊，对啊，对啊。對啊對啊就好像是，哎、欸，我这间公司以前卖过一个超级黑心的地沟油，然后现在继续在卖一样，我就觉得台湾真的是有时候这些事情都会让人觉得很恐怖，就是这些东西都还在，他们做了什么狗屁脏脏不脏到不行的事情，然后就一直存在
1: 。嗯、算了吧，台湾说到地沟油，台湾还不是选择原谅？对啊，地沟油就是一个最好的例子
0: ，對很恐怖。<笑>好，那最后我再来讲一下，所以为什么我们讲这个广州事件？<笑>嗯、其实这个新闻就是金宇金呃全宇元嘛，嗯、全宇元他在他今年二十七岁，然后他从呃在美国的时，他住在美国嘛，他当当时在美国就是在网络直播说我要呃、嗯、揭开全斗焕家族的腐败真相，然后他好像出现疑似吸毒的行为就被送去医院了，对,对，那隔天他就呃搭飞机回到韩国。那一到仁川机场就被以涉嫌毒品罪逮捕了。嗯，对，一天半后获释，他就直接前往广州、嗯。那他说他的他的经历就是，每次跟家人问到五一八事件、嗯，他的家人总是沉默，然后说他是那是一个暴动的事件。一直到两年前，就是二零二一年，权斗焕病逝之后，嗯，他的遗孀李顺子，他。在出殡仪式上，曾经代替丈夫为过去的罪行道歉，但没有明确指出是光州事件的受害者为他们道歉。那甚至、嗯。全斗焕他曾经想要出版一本他的回忆录，然后一直讲说，呃，比如说光州事件是北韩的操控啊，或者是可能有美国的操控啊，这个我们这有又有一种既视感了，对
1: ，小借口，
0: <笑>对，那因为这本书极度的扭曲历史，那当你扭曲历史的时候，就更不可能有真相跟和解。所以当时的这些呃这些组织去去促进纪念五一八事件的这些受害者组织，他们就去上诉、嗯，那上诉就有成功，就最后这个全斗焕的纪念日纪念呃回忆录就是被禁止，所有形式的被禁止出版。嗯
1: 、哇，对我，我真的说真的，我还蛮想要看那本书的，就是到底自欺欺人可以走到什么样的程度啊？<笑>真的可以出版一下啊？<笑>你刚刚说很像地球跟火星，对不对？可能在《拳头换心中、啊，它也是一个地球跟火星，什么意思？就是南南韩是这么觉得的，是他就是一个杀人魔，他就是做了这么多的事情。可是也许在全《全拳头换心中，他觉得他做的事情才是正义。对啊，那时候美国那么那样，日本那么那样，我只能这样
0: 。对啊，所以就有。大屠杀就会有严酷刑啊！如果如果我们没有知道真相的话，只是听了同一个一个很偏颇的叙事的话，就会我们就会犯错，就是这样。啊，真
1: 的
0: ，嗯，好。那全宇元他说了什么？他说：“爷爷全斗焕是犯下莫大罪行的罪人，那他他自己也是一个罪人。那”那呃，这次的道歉事件呢，有一个在光州事件失去亲人叫五月妈妈，她说她接受全宇元的下跪道歉。那他也哽咽着给予他拥抱，感谢他鼓起勇气，嗯、对他受到恐惧和折磨也感到心疼。他跟他他跟全宇元说就，就以后就把光州当做你的第二个故乡、嗯
1: 。哦，对，大家都是相同，就是身为全斗焕的孙子，他他是享受了很多那些非法得来的利益，没错啦。对，嗯、但是他其实也是个受害者。对，但就和解啦。这
0: 样就和解了，嗯嗯但,嗯、但那个五月妈妈不能代表所有的遗嘱了，是的，对。然后全斗焕的道歉是政治的意义上非常大，嗯、因为他们司法上已经平繁了，可是其实社会上的感受呢，或者是政治上的意义呢，这一整个家族他们有负起这样的责任吗？还是像我们现在一样，杀人魔后代享受着当时威权建立起来的余威，继续的当选？对，好，这一集我觉得我。嗯难得的讲了很重的话，然后讲很多我自己呃比较有情绪性的字眼，但我觉得就是我要怎么把它讲得很很中立，或者是<笑>对啊，这就,就是一个让人很神奇、很恶心的世界，对，嗯
1: ，对于我们台湾也有一模一样的事情。其实，如果如果你真的想要为那一位孙子开脱，<笑>那其实可以先想一下，为什么他换姓。
0: 你就觉得他为什么那么值得被原谅？就是他为什么那么，我们为什么要给他那么多的关注跟呃包容呢？对，就是你在一个一个这个社会，就是大家还是很爱死刑的这个社会里面，然后对一个呃平白无故从大陆跑来台湾，然后还杀了一堆台湾精英的人的后代，他继续还甚至继续重振。然后大家都说：“哎、欸，给年轻人一个机会，给他一个机会。”然后那不是他做的，这样，然后就任由这样的一种建立好的结构下面的受益者继续存在。那当时受伤一直到至今都还没有愈合的台湾社会，大家的想法是什么？他的存在跟他的继续得利，就是一个我们社会没有愈合跟没有面对的最嗯讽刺的。最最讽刺的一件事情，最讽刺的一个结果，对啊
1: ，对啊，我刚刚说那个换姓就是那个啦，他以前不是姓那个姓，对啊，他也不是姓江，对啊，对，嗯嗯，哎，为什么大家不投珊珊啊？好<笑>、啊，珊棒哎、欸<笑>，很奇怪，我什不投珊珊？没有啦，好啊，其实蛮多人投
0: 珊珊的，<笑>我觉得
1: ，对，真的是，
0: 对啊。好气<笑>，对啊，而且是市长，他之前当立委就就已经觉得，呃，呃对吧、啊？但是现在当了市长就会觉得<笑> ，Oh my god， 要移民
1: ？<笑>没有，你不住才没事，没事。<笑><笑><笑><笑>好啦，嗯，但但就是人民的选择啦。好啦，既然大家就是相相信年轻人，再给年轻人一次机会，那他现在有这个机会，他。他就去做吧。
0: 对啊，他有这个机会，跟他有这个政治权利，但他就只是继续享受，他没有，他没有把它拿来做任何好的事情呢、欸。我觉得
1: 那对啊，那我现在也只能希望他，你就好好做吧。至少你你如果想要这么撇开那些事情，那大家也投你了，你也当选，那就去做吧。就至少好好做个人吧。<笑>嗯，我不知道，是啊，啊，投了都投了，我现在也没办法说什么。<笑>他、啊、上了都上了，我也没办法说什么。就
0: 如果想象，比如说更长远一点，我们有更好的转型争议的话，之后就会直接回溯到比，比如说我们 2050,、嗯，比如说我们二零五零、二零七零年的时候，好了，回溯到二零三零，说，哎、欸，当时根本就不应该，这个人根本不应该要选举权，这样取消我。我我的想法是这样。
1: 嗯，但我觉得这种东西，就是你要说选举权可不可以被一个国家所剥夺，我觉得这是没有办法的。但是我觉得应该是。转型正义这个应该是每个人心中都要有的东西，所以他纵使有选举权，但怕不会上，这才是所有人民都一起进步的点。但我记得
0: 好像有一些国家，他们确实是，嗯，就是比如说直接禁止所谓的纳粹党之类的这些这些形式，但是有没有这个做法，我不确定啊。对啊，嗯、只是我觉得光是可以想象，光是想到说，就是对现在我们现在生活的世界有多么的。不像真的，但是其实是真的，就让我觉得很恐怖。<笑>
1: 好啦好啦，今天差不多到这边啦。那总之有一些那些呃炫的过激言论 whatever 啦，<笑>大家听过就算了。<笑><笑>因有，我觉得就是<笑>就是听完就是应该、
0: 啊、听完就是应该很神气跟觉得很沉重，他是他是没办法被减轻的情绪啊，因为因为他他就没有这件这个故事就还在继续，他没有继承转核
1: 啊，<笑>对啊。嗯，好，今天 p 开始到这边，<笑>我们下次再见，<笑>拜拜，<笑>不知道怎么说拜拜。<笑>